0: regresamos al antiguo testamento y hoy empezaremos el reino dividido para esto volveremos al primer libro de reyes y continuaremos en el capítulo 12 de ahí pasaremos al segundo libro de reyes y avanzaremos hasta el capítulo 17 también estaremos leyendo crónicas el segundo libro el cantar de los cantares y entraremos a ver un poco del profeta oseas y algunos de los salmos llegamos a un periodo muy importante porque habíamos visto la unidad del pueblo, la sabiduría de Salomón y cómo él fue a uh, un gobernante muy singular. Que toda la gente quería verlo. Toda la gente quería hacer tratos con él. Un hombre lleno de bienes, de sabiduría, dotado de riquezas, de prosperidad. Pero su reino va a ser dividido vamos a ver en los próximos capítulos cómo se desarrollan estos temas cómo su hijo lo sucede en el trono y van a decirle a sus consejeros hay que bajar los impuestos y él es muy poco obediente a los consejos de los ancianos por el contrario decide subir los impuestos y en consecuencia hay una rebelión se divide la nación se divide lo que es la parte religiosa y política y veremos cómo se regresa a lo que es la idolatría habrá un becerro de oro en Betel y otro en la tribu de Dan. en Las tribus del norte pues van a caer en idolatría. Acordémonos que Salomón murió y su hijo Roán ascendió al trono. Así que vamos a empezar a mirar este capítulo con una lupa bien grande, porque hay el ascenso de un rey al trono, pero hay insensatez de su parte. Se convierte el reino de Israel en norte y sur y la idolatría entra una vez más en el pueblo cosas interesantes para este periodo de lectura así que pidámosle al señor que nos guíe para evitar cualquier división tanto en nuestras vidas como en la iglesia como en la fe que podamos unirnos cada día más al señor así que estamos hoy en la lectura del primer libro de reyes capítulo 12 tendremos el segundo libro de crónicas capítulo 10 y 11 y tendremos el cantar de los cantares capítulo 1 este es el día 162 empecemos 1 reyes capítulo 12 Roboán fue a Siquén porque todo Israel había ido a Siquén con objeto de proclamarlo rey cuando se enteró Jeroboán hijo de Nebat estaba todavía en Egipto, a donde había huido del rey Salomón para establecerse allí. Después que enviaron a llamarlo, Jeroboam llegó con toda la asamblea de Israel y hablaron a Roboán diciendo Tu padre hizo pesado nuestro yugo. Aligera tú ahora la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que cargó sobre nosotros y te serviremos. Él les dijo. Márchense todavía durante tres días y vuelvan luego a mí. El pueblo se fue. El rey Roán se aconsejó con los ancianos que habían servido a su padre Salomón en vida de éste. ¿Cómo me aconsejan que dé respuesta a este pueblo? Le dijeron. Si hoy tú te conviertes en servidor de este pueblo... Y les sirves a ellos y les ofreces buenas palabras. Ellos serán tus siervos por siempre. Pero él ignoró el consejo que los ancianos le ofrecían y buscó consejo entre los jóvenes que se habían creado con él y estaban a su servicio. Les dijo, ¿qué me aconsejan que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo? Aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros. Los jóvenes que se habían criado con él respondieron. Esto debes contestar a este pueblo que te ha dicho. Tu padre hizo pesado nuestro yugo. Aligera tú ahora nuestro yugo. Esto debes contestar. Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Mi padre les impuso un yugo pesado. Yo Añadiré peso a su yugo. Mi padre los azotaba con látigos. Yo los azotaré con escorpiones. Al día tercero, Jeroboán y todo el pueblo vinieron a Roboán como había dicho el rey. Vuelvan a mí al tercer día. El rey respondió al pueblo con dureza, ignorando el consejo que los ancianos le habían dado y les habló según el consejo de los jóvenes diciendo. Mi padre hizo pesado su yugo. Yo añadiré peso a su yugo. Mi padre los azotaba con látigos. Yo los azotaré con escorpiones. No escuchó el rey al pueblo. Pues se trataba de algo dispuesto por Yahvé. Para que se cumpliera la palabra que Yahvé había anunciado a Jeroboam, hijo de Nebat, por medio de Ajías de Silo. Viendo todo Israel que el rey no escuchaba, el pueblo devolvió la palabra al rey diciendo. No tenemos parte con David. No tenemos herencia con el hijo de Jesé. A tus tiendas Israel. Mira ahora por tu casa, David. Israel regresó a sus tiendas. Roboán reinó sobre aquellos israelitas que habitaban en las ciudades de Judá. El rey Roboán envió entonces a Adonirán, jefe del personal. Pero todo Israel lo apedreó hasta matarlo. Y el rey Roboán se apresuró a subir a su carro para huir a Jerusalén. Israel se rebeló contra la casa de David, así hasta el día de hoy. Cuando todo Israel supo que Jerobán había vuelto, enviaron a llamarlo a la asamblea y lo proclamaron rey sobre todo Israel. Nadie se puso de parte de la casa de David, sino únicamente la tribu de Judá. Al llegar a Jerusalén, Roboán reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 jóvenes dispuestos para la guerra, con objeto de combatir contra la casa de Israel y devolver el reino a Roboán, hijo de Salomón. La palabra de Dios se dirigió a Semaías, hombre de Dios, diciendo, Habla a Roan, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá, a Benjamín y al resto del pueblo, y diles, así dice Yahvé, no suban a combatir con sus hermanos los israelitas, que cada uno se vuelva a su casa, pues por mí se resolverá este asunto. Ellos obedecieron la palabra de Yahvé, y dieron la vuelta y se fueron conforme a lo dicho por Yahvé. Jeroboam fortificó Siquén en la montaña de Efraín y residió en ella. Se trasladó de ella y fortificó Penuel. Jeroboam se dijo en su corazón. Ahora podría volver el reino a la casa de David. Si el pueblo continúa subiendo para ofrecer sacrificios en el templo de Yahvé en jerusalén el corazón del pueblo se volverá a su señor a Roboán, rey de judá y me matarán tomó consejo el rey hizo dos becerros de oro y dijo al pueblo basta ya de subir a jerusalén este es tu dios israel el que te hizo subir de la tierra de Egipto. Instaló uno en Betel y el otro en Dan. Este hecho fue ocasión de pecado. El pueblo marchó delante de uno a Betel y delante del otro hasta Dan. Construyó lugares de culto en los altos e instituyó sacerdotes del común del pueblo que no eran descendientes de Leví. Estableció Jeroboam una fiesta en el mes octavo, el día 15 del mes, al modo de la fiesta de Judá. Subió al altar que había edificado en Betel a ofrecer sacrificios a los becerros que había hecho. Estableció en Betel sacerdotes para los lugares de culto que había instituido. Subió al altar que había edificado en Betel el día 15 del octavo mes, el mes que ideó por su cuenta, e instituyó una fiesta para los israelitas y subió al altar a ofrecer incienso. 2 Crónicas Capítulo 10 Roan fue a Siquén porque todo Israel había ido a Siquén con objeto de proclamarlo rey. Cuando se enteró Jerobán, hijo de Nebat, que estaba todavía en Egipto, a donde había huido del rey Salomón para establecerse allí, después que enviaron a llamarlo, llegó Jerobán con todo Israel y hablaron a Jeroboán diciendo, Tu padre hizo pesado nuestro yugo. Eligera tú ahora la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que cargó sobre nosotros y te serviremos. Él les dijo, vuelvan a mí de aquí en tres días. El pueblo se fue. El rey Roan se aconsejó de los ancianos que habían servido a su padre Salomón en vida de éste. ¿Cómo me aconsejan que dé respuesta a este pueblo? Le dijeron, si eres bueno con este pueblo y le sirves, y les ofreces buenas palabras, ellos serán tus siervos por siempre. Pero él ignoró el consejo que los ancianos le ofrecían, y buscó consejo entre los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Les dijo, ¿Qué me aconsejan que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo? Aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros. Los jóvenes que se habían criado con él le respondieron. Esto debes contestar al pueblo que te ha dicho. Tu padre hizo pesado nuestro yugo. Ahora tú aligera nuestro yugo. Esto debes contestar. Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Mi padre les impuso un yugo pesado. Yo añadiré peso a su yugo. Mi padre los azotaba con látigos. Yo los azotaré con escorpiones. Al día tercero, Jeroboán y todo el pueblo vinieron a Roboán. Como había dicho el rey, Vuelvan a mí al tercer día. El rey respondió al pueblo con dureza, ignorando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló según el consejo de los jóvenes. Mi padre hizo pesado el yugo de ustedes. Yo añadiré peso a su yugo. Mi padre los azotaba con látigos. Yo los azotaré con escorpiones. No escuchó el rey al pueblo, pues se trataba de algo dispuesto por Dios para que se cumpliera la palabra que Yahvé había anunciado a Jeroboam, hijo de Nebat, por medio de ajías de Silo. Viendo todo Israel que el rey no lo escuchaba, el pueblo devolvió la palabra al rey diciendo. No tenemos parte con David. No tenemos herencia en el hijo de Jesús. A tus tiendas Israel. Mira ahora por tu casa David. Y todo Israel se fue a sus tiendas. Roboán reinó sobre aquellos israelitas que habitaban en las ciudades de Judá. El rey Roboán envió entonces a Adonirán. Jefe del personal, pero todo Israel lo apedreó hasta matarlo. Y el rey Roboán se apresuró a subir a su carro para huir a Jerusalén. Israel se rebeló contra la casa de David hasta el día de hoy. Al llegar a Jerusalén, Roboán reunió a la casa de Judá y Benjamín. mil jóvenes dispuestos para la guerra con objeto de combatir contra Israel y devolver el reino a Roboán. Pero la palabra de Yahvé se dirigió a Semaías, hombre de Dios, diciendo, Habla a Roboán, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todo Israel que está en Judá y Benjamín, y diles, Así habla Yahvé, no suban a combatir con sus hermanos. Que cada uno se vuelva a su casa, porque esto es cosa mía. Ellos escucharon la palabra de Yahvé y desistieron de marchar contra Jerobán. Roán habitó en Jerusalén y edificó ciudades fortificadas en Judá. Fortificó Belén, Etán. Tecoa, Betzur, Socó, Adulan, Gad, Maresa, Sif, Adorain, Lakis, Azeca, Sora, Ayalón y Hebrón. Ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó las fortificaciones y puso en ellas comandantes y provisiones de víveres de aceite y vino. En todas estas ciudades había escudos y lanzas y las hizo sumamente fuertes. Estaban por él Judá y Benjamín. Los sacerdotes y levitas de todo Israel se pasaron a él desde todos sus territorios pues los levitas abandonaron sus ejidos y sus posesiones y se fueron a Judá y a Jerusalén porque Jeroboán y sus hijos les habían prohibido el ejercicio del sacerdocio de Yahvé. Y Jeroboán nombró sus propios sacerdotes para los altos, los sátiros y los becerros que había hecho. Tras ellos vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Yahvé el dios de sus padres, aquellos de entre todas las tribus de Israel que tenían puesto su corazón en buscar a Yahvé, el dios de Israel, y fortalecieron el reino de Judá y consolidaron a Roboán, hijo de Salomón, por tres años. Pues tres años siguió el camino de David y de Salomón. Roboán tomó por mujer a Mahalat hija de Jerimot, hijo de David y de Abiail, hija de Eliab, hijo de Gesé. Esta le dio los hijos jeús, Semarías y Saán. Después de esta tomó a Macá, hija de Absalón, la cual le dio a Abías, Atai, Sisa y Selomit. Roán amaba a Amacá, hija de Absalón, más que a todas sus mujeres y concubinas pues tuvo 18 mujeres y 60 concubinas y engendró 28 hijos y 60 hijas rohan puso a la cabeza a abías hijo de maaca como príncipe de sus hermanos porque quería hacerlo rey repartió hábilmente a todos sus hijos por toda la tierra de Judá y de Benjamín, en todas las ciudades fortificadas, les dio alimentos en abundancia y les buscó mujeres. Cantar de los cantares, capítulo 1. Cantar de los cantares de Salomón. Que me bese con besos de su boca. Mejores son que el vino tus amores, qué suave el olor de tus perfumes. Tu nombre es aroma penetrante, por eso te aman las doncellas. Llévame en pos de ti, corramos. Méteme rey mío en tu alcoba. Disfrutemos juntos y gocemos. Alabemos tus amores más que el vino con razón eres amado soy morena pero hermosa muchachas de jerusalén como las tiendas de quedar como las lonas de salmá no miren que estoy morena es que me ha quemado el sol mis hermanos se enfadaron conmigo me pusieron a guardar las viñas, y mi viña no supe guardar. Indícame amor de mi alma, donde apacientas el rebaño, donde se esté a mediodía, para que no ande así perdida tras los rebaños de tus compañeros. Si tú no lo sabes, hermosa entre las mujeres, sigue las huellas del rebaño, lleva a pasar tus cabritas junto al jacal de los pastores amor mío te comparo a la yegua que tira del carro del faraón Qué hermosura tu cara entre zarcillos tu cuello entre collares zarcillos te haremos de oro con engastes y cuentas de plata Mientras el rey descansa en su diván, Minardo exhala su fragancia. Bolsita de mirra es mi amado para mí, que reposa entre mis senos. Racimo de Aleña es mi amado para mí, en las viñas de Engadí. ¡Qué bella eres, amor mío, qué bella eres! Palomas son tus ojos. Qué hermoso eres, amor mío. Eres pura delicia. Nuestro lecho está hecho de fronda. Las vigas de nuestra casa de cedro. Nuestros artesonados de ciprés. Padre de amor y misericordia. ¿Tú qué haces elocuente la lengua de los niños? educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta palabra que Dios tiene hoy para nuestros días. Y bueno, wow, nuestros días cada día son más interesantes. Teníamos el Evangelio de Marcos, se acabó rápidamente y ahora empezamos con el reino dividido. Estamos en el séptimo periodo. Regresamos al libro de Reyes, al de crónicas y cantar de los cantares. Empezamos y nos damos cuenta que la gloriosa época de David y Salomón ya ha terminado. Parece que no duró mucho tiempo. Las cosas se están deteriorando. Salomón había construido el templo. Y ahora vemos que no solo está el templo, sino que hay dos más, pero estos van a ser dedicados a ídolos. Justamente lo que Yahvé siempre les ha dicho que no hagan. Es por eso que vamos a ver unas historias muy significativas y tal vez dolorosas, porque el pueblo se deja llevar por la idolatría y no por Yahvé. Jeroboán se ha acercado al hijo de Salomón, quien es Roboán, para pedirle que disminuya los impuestos. Pero este ignora la petición. Los ancianos lo han aconsejado. Roboán escucha a sus amigos más jóvenes y prefiere escuchar a los jóvenes que a los ancianos. En vez de quitar los impuestos, impone más cargas, un yugo más pesado al pueblo. Y por supuesto, viene la respuesta que no es la mejor. Las 10 tribus del norte de Israel, guiadas por Jeroboam, se rebelan y, bueno, se hacen su propio reino. Así que en este momento podemos darnos cuenta que Israel se divide. Estará el reino del norte, que lo empezaremos a conocer como Israel. Y el reino del sur, que lo empezaremos a conocer como Judá, a la cual son dos tribus, la de Judá y una pequeña de Benjamín. Y también se les va a unir a ellos la tribu sacerdotal de Leví. Así que Jeroboán se convierte en el primer rey del norte. Mientras que la dinastía de David uh, sigue en Judá, donde se encuentra la joya para ellos, el templo de Jerusalén. ¿Quién es el culpable de esta división? Roban, Que ahora empieza a sufrir las consecuencias de las malas decisiones que ha tomado. Por otro lado, quienes se dividen no van nada mejor. Están construyendo um, dos templos, como lo dije antes, con becerros de oro. Y los van a poner en puntos claves, tanto en Dan como en Betel, para que así el pueblo no tenga que ir a Jerusalén. De esta manera los mantiene aparte en cuanto a política y religión. Así que este pueblo no tiene que volver a Jerusalén. No van a dar más culto a Yahvé. Y la lealtad que necesitaban tener para con él pues se ve rota. Vamos a ver qué va a pasar, porque aquí en adelante, Jeroboam le dice al pueblo, no van a ir más a Jerusalén. Ustedes se van a quedar aquí y vamos a hacer las cosas en nuestra tierra. Pero sabemos que el templo está en Jerusalén, es donde está el arca, es donde está el encuentro con el Señor. ¿Qué va a pasar? Lo descubriremos en los próximos capítulos que vamos a leer por ahora, lo único que sabemos es que todo el trabajo de David se empezó a desboronar, en los finales momentos de la vida de Salomón, ya estaban entrando un poquito las fallas, y ahora el hijo tomar el poder, se rompe la paciencia, se rompe todo, y vemos a un reino dividido, Pidámosle al Señor que nosotros aprendamos a ser compasivos, a escuchar los consejos de los ancianos. Que aunque los jóvenes tengan grandes ideas, pues tratemos de escuchar también a las otras generaciones, porque la experiencia tiene mucha sabiduría y hay que aceptarla, hay que darle la bienvenida también. Pues ojalá que tú y yo también prestemos oído a los consejos de nuestros ancianos, de la gente madura de nuestra comunidad. Que no dejemos de escuchar a los jóvenes, por supuesto que no. Que ellos sean esa brisa fresca que entra a transformar nuestras vidas también. A darles un nuevo impulso. Pero que siempre pidamos más que nada la guía de Dios. Que nos mande su Santo Espíritu. Para que podamos decir con sabiduría y en vez de dividir, que cada día nos unamos más. Y bueno, antes de terminar les recuerdo que tenemos un compromiso yo de estar aquí con ustedes en el podcast y el de ustedes de estar al otro lado escuchándolo y no solo escuchándolo sino orando por mí para que pueda ser fiel a este ministerio que se me ha confiado para que pueda vivir con fe lo que leo lo que comparto con ustedes para que pueda enseñar la verdad y para que yo también pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios Toporoso, que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.